0: Zwischentöne. Ein Podcast der Basis.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes der Basispartei. Wir haben heute das Thema Kann die Kunst uns retten? Mein Name ist Johanna May. Ich habe meinen Kollegen Ludwig am äh, Mikrofon und wir haben einen ganz wunderbaren Gast, äh, sehr interessant, sehr vielfältig, Akkordeonist, Musiker, Komponist, ähm, Theatermacher, also wirklich die ganze Bandbreite. Tobias Morgenstern, schön, dass du da bist, Tobias. Hallo, ich freue mich auch. (lacht) Du, ich ähm, habe mich eben gefragt, wie hast du denn eigentlich zur Basis gefunden, Tobias?
0: Naja, äh, so richtig gefunden, also ich bin ja nicht Basismitglied oder noch nicht. Das weiß mhm. man nie. Aber ich habe es natürlich verfolgt von Anfang an, auch die, auch die Gründungen der ganzen Vorgängerorganisationen oder Versuche, das alles, das habe ich eigentlich immer versucht zu, zu verfolgen. Und aus meiner Sicht ist es ja auch eine der wenigen, wenn ich überhaupt die einzige nehmende. Etablierte Bewegung, die äh, dieser ganzen Situation, dieser unglaublich äh, komplexen Situation äh, einfach konstruktiv wirklich was entgegensetzen kann.
1: Ich habe gehört, ähm, die Geschichte mit dem Bundesverdienstkreuz, ähm, die würde ich gerne nochmal, wenn du die nochmal erzählen könntest. Ähm, ich fand es ja wirklich ein ziemlich... Ja, eigentlich eine schockierende Geschichte, wo einem eigentlich der Mund offen stehen bleibt, wie das eigentlich alles so passieren konnte. Was war denn da los?
0: Ja, was war da los? Also zunächst mal will ich voranstellen, dass das, glaube ich, auch medial gesehen vollkommen überbewertet worden ist. Aber das ist natürlich auch typisch für unsere Zeit immer. Man findet etwas und dann nutzt man das natürlich für eine Berichterstattung. Also das Theater am Rand, was ja seit über 22 Jahren existiert und eigentlich geführt wird, künstlerisch geführt wird von Thomas Rühmann und von mir, ist schon mehrfach ausgezeichnet worden in, der letzten, in den letzten Jahren. Wir haben 2013 den Kulturpolitischen Preis in der Bundesrepublik bekommen. Das war für uns eine tolle Auszeichnung, wo wir auch schon überlegt haben, wollen wir eine Auszeichnung annehmen oder haut das hin, stimmt das, geht das? Und äh, solche Überlegungen hatten wir auch, ich glaube, das war so 2017, als es den Landesverdienstorden des Land, des Branden, von Brandenburg für uns gab. Da haben wir auch wieder ein bisschen überlegt, äh, jetzt kriegen wir schon wieder eine Auszeichnung, äh, wollen wir das eigentlich, haben die aber eigentlich immer angenommen und das war auch immer richtig, glaube ich. Und genauso diese Frage habe ich mir gestellt, als äh, auftauchte die. Das Vorhaben uns mit dem Bundesverdienstkreuz auszuzeichnen und äh, habe in der, in der Beantwortung dieser Frage bin eigentlich auch, also auch in Gesprächen mit vielen Kollegen und Freunden darüber, mit, bin zu dem Schluss gekommen, naja, klar, also warum eigentlich nicht? Ich werde ja ausgezeichnet für meine, äh, für die Einmaligkeit und die den Erfolg unseres Theaters und ich habe da ja einen sehr, sehr maßgeblichen Anteil daran. Also nicht nur, dass wir ein gemeinsames Repertoire entwickelt haben, sondern ich habe auch die ganzen baulichen und die unternehmerischen Impulse. Das ist einfach alles von mir. Also das das habe ich schon verstanden, dass es vielleicht wert ist, das auszuzeichnen. Und wenn ich dann jetzt sage, ja, ich will das aber nicht, ich lehne das ab, dann... Ist so die Frage, wen interessiert das eigentlich? Und ich bin dann weiterhin davon ausgegangen, dass man natürlich heutzutage, wenn man einem mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnet, sehr, sehr genau nachforscht. Also das ist ja heute keine Kunst mehr, das geht auf den Knopfdruck, alles, was der tut, was der macht, wie er denkt und so weiter und so fort und meine kritische, meine ganz konkrete und wirklich sehr scharfe kritische Haltung zu den Maßnahmen, die ist seit dem 18. Mai 2020 bekannt. Da gab es ein riesengroßes Tamtam, weil ich über unsere Theater-Facebook-Seite meine Erklärung veröffentlicht habe, was auch zu erheblichen Problemen und Spaltungen im Theater geführt hat. Also das war überhaupt kein Geheimnis. Davon wusste man überall. So. Und außerdem ist es auf meiner Website nachzulesen gewesen. So, nun dachte ich mir, ja, wenn die dich jetzt einladen zum Bundesverdienstkreuz, dann ist das wirklich so, wie ich mir das vorstellen würde. Dann sagt man eben, okay, es gibt Leute, die sind kritisch, es gibt solche und solche Art, aber das ist nicht wichtig. Wir sind ja ein demokratischer Staat und ähm, für uns sind äh, da darüber hinaus ganz andere Dinge. Also, Wertmaßstäbe, die wir anerkennen und wir möchten auch eben uns nicht davon irreleiten lassen, wenn jemand kritisch ist. Also, ich habe das als Signal empfunden, dass man hier gemeinsam einfach was machen will. So, und das war aber dann scheinbar doch nicht so. Drei Tage vor der Verleihung bekam ich einen Anruf, dass die Verleihung also für mich nicht stattfindet und dass ich da auch nicht zu erscheinen brauche. Und dann hatte ich noch darum gebeten, dass ich, dass ich die Begründung haben kann und ich wollte auch eine schriftliche Begründung natürlich, nicht nur so am Telefon. Und die schriftliche Begründung habe ich bekommen, aber ohne Begründung. Also in diesem schriftlichen Blatt stand nur eine Absage, weiter nichts eine Absage. Und nun habe ich äh, von mir aus, muss ich sagen, hatte ich eigentlich wenig Bedürfnis, diesen Bock so hoch zu stapeln und dann einen riesen Tamtam daraus zu machen. Ich habe gerade mal eine Erklärung bei ADN abgegeben und alles andere, was sich medial dann darum gestaltet hat, hat mich also köstlich amüsiert, weil ich wurde eigentlich kaum noch gefragt, sondern man hat das so unter sich ausgemacht. Also der Landrat kam dann ins Theater gefahren und hat mit dem RBB ein Interview gemacht und in sämtlichen Zeitungen, in allen alternativen Channels äh, war dann sozusagen das zu hören und erstaunlicherweise haben sich ja doch die meisten eigentlich sehr, sehr kritisch dazu verhalten, dass sowas nicht ging. Also selbst selbst der Landrat, der mich zuvor äh, arg getadelt hatte, was mir einfiele, das Leben der Menschen auf den Intensivstationen äh, zu ignorieren und äh, mir nicht bewusst zu sein, was Triage bedeutet und dieser ganze Pfeffer. Also selbst dieser Landrat hat auf einmal eine andere Figur gemacht und war der Meinung, dass das eben nicht geht, dass der, man nicht jemanden auf, mit dieser Begründung äh, kurz vorher ausladen kann.
1: Ist es denn, dann würdest du sagen, ein bisschen nach hinten losgegangen, diese Entscheidung? Ich
0: würde sagen, Das ist ein totaler, totaler Schuss nach hinten gewesen für das Präsidialamt. Und äh, im Nachhinein, ich habe also, sehr, sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, auch früh von vielen Leuten, die ich gar nicht kenne, die mir irgendwie ihre Solidarität übermittelt haben und gemeinten, das wäre gut, ich soll froh sein, dass ich den Orden nicht bekommen habe. Und unter anderem auch eine Zuschrift von jemand, der nachgefragt hat, warum ich das nicht bekomme, den Orden, und der hat eine Antwort bekommen. Und das finde ich natürlich besonders ich würde mal sagen, ich weiß nicht, das ist schäbig oder ist irgendwie, also entspricht eigentlich nicht unseren, äh, unseren Abmachungen, sich untereinander fährt. Also mir wurde keine Begründung mitgeteilt schriftlich und dort in dem Brief an, den, äh, an die Dame, die da angefragt hat, wird also geschrieben, dass, äh, ich habe das irgendwie hier, damit ich gar nichts Falsches sage, aber das ist eben das ist komisch, ne? Dass äh, wer, wer äh, seine Öf- öffentlich seine Zugehörigkeit zu einer Bewegung erklärt, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also nur mal dazu, äh, <lacht> ich habe das äh, im Mai äh, 2020 erklärt. Es gab im November, meines Erachtens, die ersten äh, medialen Nachrichten darüber, dass man eventuell erwägt, die Querdenker. Und so. Also, ob das zum einen. Und äh, vor allem anderen Äußerungen von Antisemiten bzw. antisemitisches Gedankengut verbreitet. Der kann also nicht keinen Orden bekommen. Also da war eigentlich klar, da geht, da geht, die, da geht das Raster auf, beziehungsweise die, die Mechanik, die man nutzt, und dann macht man eben das und das und das wird eben genutzt, um ja. Aber das ist natürlich, also das kann man eigentlich auch so nicht stehen lassen, dass ich dann hintenrum erfahre, was anderen Leuten als Begründung geliefert wird und mir ist man nicht in der Lage, das zu schicken, das zu schreiben. So. Also f- vielleicht noch ein Gedanke, den ich gern äh, äußern würde, indem dem zu sagen, äh, ich meine, ich mich hat das eigentlich nicht groß weiter berührt, deswegen sagte ich am Anfang, es ist einfach eine totale Überbewertung, ich brauche eigentlich keinen Orden. Aber es ist doch dennoch ein bisschen merkwürdig und und, und wenn ich mich versuche, ein bisschen in die die Menschen hereinzudenken, sind ja eben alles Menschen. Auch Steinmeier ist ein Mensch und ich kenne ihn ja persönlich. Ich habe ihn zwei, dreimal persönlich kennengelernt, äh, als er als Gast zu unseren Konzerten mit Armin Müller-Stahl war. Also der weiß genau, wer ich bin und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch in einem... Präsidialamt gibt es eben Debatten und gibt es unterschiedliche Auffassungen, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Und äh, ich weiß, dass offenbar diese Behauptung des Antisemitismus äh, wahrscheinlich auch nicht von Steinmeier gekommen sind, sondern von seiner Pressesprecherin. Ich habe den Namen leider nicht äh, im Kopf. Ich habe versucht, den mal zu googeln. Auf der Website stehen keine Namen mehr von Mitarbeitern. Ich weiß nicht, warum, aber gut. Also, das nur... Äh, Zum Hintergrund, weil man ist dann schnell immer dabei, so ganz pauschal alles äh, abzutun. Äh, Das äh, darf man, glaube ich, nicht machen, aber man hat natürlich auch nicht genügend detaillierte Informationen, wie sowas wirklich gelaufen ist.
2: Ja, da hätte ich eine kurze Zwischenfrage vielleicht. äh, Und zwar, also einmal ist es natürlich wieder typisch, wie da alles in einen Topf geworfen wird. Also in dem Moment, wo du da quasi ähm, direkt zum Querdenker degradiert oder was heißt degradiert, äh, als Querdenker bezeichnet wurdest, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, als ob du der Bewegung äh, wirklich, äh, als ob du sozusagen der Kopf der Bewegung wärst gefühlt. Und wie du schon selbst gesagt hast, hat ja das eine mit dem anderen erstmal überhaupt nichts zu tun. Ähm, jetzt nochmal als Nachfrage, also du hast dich da wahrscheinlich irgendwie schon dann gefreut, als du das gehört hast, denke ich mal, ne? Bundesverdienstkreuz. Ähm, es gibt auch Menschen wie einen ehemaligen Richter, der Dr. Kölsch aus Trier, glaube ich. Der hat äh, ein Bundesverdienstkreuz gehabt und hat es zurückgegeben, weil er eben gegen diese Maßnahmen war und äh, wollte aus Protest das zeigen. Beruhigt dich sowas dann auch, wo dann ähm, Menschen, die ähnlich denken wie wir, ähm, einfach auch sagen, nö, das will ich überhaupt nicht haben, weil ich diesen von diesem Staat überhaupt nichts haben will in der Richtung? Naja, na das ist, um ehrlich zu sein, immer, man steht zwischen...
0: Zwischen den Entscheidungen muss ich die Frage wirklich selbst stellen. Im Nachhinein bin ich natürlich total froh, dass es so gelaufen ist, weil ich bin natürlich da hervorragend gut rausgekommen. Also ich musste ihn jetzt auch wirklich nicht nehmen. Und ich habe natürlich mich darüber gefreut, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die, das, die mich darin bestärkt oder unterstützt haben. Ja. Also, und dieses Zurückgeben, äh, klar, also das, wenn man in der, wenn man die Auffassung vertritt, ich muss mich so verhalten, dann muss man das tun und dann ist das sehr, sehr sehr hoch anzuerkennen, das ist richtig, allerdings darf man, darf man das auch nicht überbewerten, weil, ja, also, also wenn man das für sich tut, dann ist es vollkommen in Ordnung, aber wenn man äh, daraus äh, erwartet, dass dann sozusagen sich da was einstellt, ich glaube, es interessiert einfach
1: viel zu wenig Leute, ja. Wir haben ja heute das Thema, kann die Kunst uns retten? Da muss ich einfach mal fragen, kann sie das? Was meinst du, Tobias?
0: Naja, gerade in solchen Zeiten, na ja, das kann man nicht beantworten, ob die Kunst das kann. Aber die Kunst kann schon viel was anderes, was andere Dinge nicht können. Weil das künstlerische Herangehen an Dinge ist ja immer geprägt von von anderen Momenten, also das Unterbewusstsein spielt eine große Rolle, die, das Gefühl, die Emotionen spielen dabei eine Rolle, der Einsatz von Handwerklichkeit äh, spielt eine andere Rolle. Man hat, man, es ist ein, hat ganz viel mit Individualität zu tun. Äh, es hat wenig selten mit dem Demokratie zu tun. Kunst ist, glaube ich, nicht demokratisch, also das ist eigentlich äh, Unsinn. Äh, aber es ist auf der anderen Seite das, was uns unglaublich verbindet und je nachdem, welcher Kunst man sich zuordnet oder welche man jetzt nimmt, gerade in der Musik, was ja mein Feld ist, also dem messe schon sehr, sehr große Bedeutung zu, weil eben dort was etwas stattfindet mit Menschen untereinander, unter Menschen in einer Art und Weise, was dies dies woanders, dies sonst eigentlich nicht gibt, ja. So, und ist denn äh, deiner Meinung nach Kunst immer politisch? Ja, sie kann sich, glaube ich, äh, ganz der Politik nicht entziehen. Es gibt sicherlich Kunst, wo man nahezu sagen könnte, die ist unpolitisch, je nachdem, wie, wie man sie beurteilt, in welchem Kontext man sie stellt, weil sie vor allem äh, das nicht nach außen gibt, nicht nach außen strahlt. Aber ganz, äh, wenn ich in, irgendeinen in Volksliedsänger sehe, der in, in, in einer glitzernden Garderobe kommt oder in abgelaufenen Sachen, dann kann ich auch irgendwie das ins Verhältnis bringen. Wenn sagen, Mensch, der hat nicht mal ein richtiges Bühnenkostüm, woran liegt das? Also ich kann das natürlich immer in irgendein Verhältnis bringen, aber das ist, glaube ich, nicht wichtig oder nicht gemeint. Interessanter wird es bei Kunst, die sich sozusagen die sich artikuliert oder die Merkmale oder die Zeichen besetzt oder die einfach markiert oder wie auch immer einfach signalisiert, äh, wie sie zu verschiedenen Sachen steht. Ich habe, wir haben das, äh, also wir haben das Problem oder die diese diese Frage in bei uns in der Band in Lader Passage in, in dieser Instrumentalband, die ich seit über 30 Jahren äh, also mit gegründet habe und äh, in der ich tätig bin. Äh, das ist eine Instrumentalmusik, was will ich da, da gehört, da gibt es keine verbalen Sachen und dennoch äh, gibt es sie doch. Also in den Konzerten gibt es Zwischenansagen äh, und die sind natürlich, das sind einfach nur Zwischenansagen, aber die kann man so und so machen. So Und auch, wenn man Veröffentlichungen hat, dann kann man zwei, drei Dinge dazu schreiben und äh, was sehr interessant ist, äh, ich bin ja DDR-sozialisiert und wir haben gut gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Also Beispielsweise das, das Konzept von Lade Passage war von Anfang an eben eine <lacht> Instrumentalmusik und unsere erste Platte hieß Sehnsucht nach Veränderung. Und das waren auch Instrumentalkonzerte, aber ich bin der Meinung, das Publikum in der DDR im Vorfeld der Wende hat sehr, sehr gut verstanden, was gespielt wird. Und wenn wir in unserer Musik, das muss man sich vorstellen, eine Art Melange aus, äh, aus einer Weltmusik, Melange aus Tango, Jazz, Latin, klassischen Musikelementen. Äh, also das war natürlich ein sehr gut zu verstehendes Programm, gerade zu DDR-Zeiten, wenn man da Musik spielt oder Musik verwendet äh, aus Gegenden äh, oder aus Erdteilen, wo man nicht hinreisen konnte, ja. So. Also auch mit instrumentaler Musik äh, kann man Markierungen setzen und so und für mich ist das irgendwie sehr wichtig. Ich kann eigentlich im Grunde genommen nicht auf die Bühne gehen und äh, nichts davon äh, vermitteln. Also wenn es manchmal nur wenig, so wenn es ganz kleine Hinweise darauf sind, das ist für mich irgendwie wichtig.
1: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage auch gewesen, weil mh, man sich ja als Künstler jetzt im Moment fragt, oder ich frage mich das, wenn ich jetzt andere Künstler beobachte, die ähm, ja einfach unpolitisch weitermachen können. Ich habe halt im Verlauf äh, der Krise immer gedacht, naja, wo sind die Künstler, wo sind sie jetzt, wo sind meine Kollegen, äh, die Underdogs äh, am Rande der Gesellschaft, die müssten ja jetzt mal, ne? aber da kam immer nichts, bis äh, alles dicht machen, so ungefähr und ich habe irgendwann mich, mich gefragt, wie geht denn dieser Konflikt, wenn man, also kann man überhaupt dann als Künstler äh, unpolitisch sein? Ja, kann man wahrscheinlich oder man macht einfach mit. Äh, ich für mich habe gemerkt, ich kann im Moment gar keine unpolitische Kunst machen. Ich glaube, das geht in die Richtung von dem, was du auch gerade meintest, dass das gar nicht mehr, das ist ja das, was einen beschäftigt und das muss ja irgendwie raus und das muss irgendwie hin, irgendwo hin in die Kunst. Oder?
0: Ja, das ist ein bisschen eine Mentalitätsfrage auch. Also äh, ich, ich frage mich das auch seit zwei Jahren. Äh, wir haben mit, 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 mit vielen großen Leuten zusammen äh, gearbeitet, also sie begleitet oder ich habe sie produziert. Also was weiß ich, äh, Höhne, äh, Reinhard, Reinhard May. Äh, also die, die alle irgendwie, wo man denkt, naja, das sind ja eigentlich... <lacht> die auf die wir gern mal gehört haben oder wo man gern irgendwie ein Signal empfängt. Und das ist in der Art irgendwie sowas von still. Also so nun äh, gibt es da, dazu wahrscheinlich unterschiedliche Ansätze darüber nachzudenken, warum das so ist. Das kann man, glaube ich, nicht in ein, zwei Sätzen abhandeln. Äh, das hängt ja auch von jedem selbst ab, in welcher Verfassung er ist, in welchem Alter er ist, an welcher, welcher Stelle seiner persönlichen Laufbahn er sich befindet, wie er das für sich wo er sich das sieht, wie er sich das, wie er das für sich entscheiden möchte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das Modell gibt, dass man sagt: Gut, also ich fange ja jetzt das nicht an. Ich ziehe mich hier zurück. Ich habe meine Musik. Ich oder mein, Was weiß ich? Mache das und das und so. Ich äh, vermeide hier bewusst irgendwie eine Öffentlichkeit. Das ist zunächst mal akzeptabel. Also die, die Frage ist, wie der Mensch das mit sich ausmacht. Das ist einfach und irgendwann wird es eben doch ein Problem sein oder, oder auch nicht. Also das muss jeder, letztendlich muss das jeder mit sich selbst äh, äh, aushandeln. Ich habe vor kurzem äh, ein interessantes Interview gesehen, wo auch Musiker, der Fischer Rotiran, dabei war. Äh, und er sprach, glaube ich, auch über, da war das auch irgendwie im Gespräch, warum eben die Künstler oder die, oder nahezu ganz, ganz, ganz wenige, <lacht> sozusagen ganz, Konkret in Erscheinung treten, ja. Mhm.
2: Ja, äh, vielleicht noch mal auf die andere Seite geguckt. äh, Thema, kann die Kunst uns retten? Würde mich jetzt noch interessieren. äh, Also ich fange jetzt mal bei mir an. Ähm, Gerade in dieser Krise, im Lockdown, war es bei mir so, dass gerade die Kunst, in dem Sinne natürlich konservierte Kunst, also was man halt immer abrufen kann heutzutage, überall Musik insbesondere, ähm, mich im Prinzip äh, so erhalten hat, dass ich weiterhin halbwegs lebensfroh war und äh, eine Perspektive mir irgendwie erdenken konnte. Ist es dann für dich auch so ein Punkt, wo du sagst, ähm, die Politik hat ja direkt äh, gesagt, ja, das ist quasi das Unwichtigste, das wird direkt zugemacht und bleibt am längsten zu und äh, die sind uns eigentlich egal und das ist überhaupt nicht wichtig. Ich würde genau das Gegenteil behaupten. Wie siehst du das logischerweise auch in, in deinem Job natürlich?
0: Ja, also wer, wer, wer sowas raushaut, der hat wirklich keine Ahnung. Also das, der hat keine Ahnung vom Leben und auch keine Ahnung äh, von menschlichen Beziehungen und von Kultur im, im weitesten Sinne. So. Und das muss ich mir dann auch nicht erzählen lassen und da muss ich auch nicht drauf hören. Äh, äh, ich weiß viel zu gut. Also ich bin einfach äh, seit der Zeit nach meinem Studium äh, äh, tätig als Künstler, als Arrangeur, als Produzent, als... Musiker als Theatermacher in ganz verschiedenen Facetten. Also ich weiß viel zu gut, was das bedeutet und dass wir das natürlich äh, unbedingt brauchen. Und auf der anderen Seite gab es wahrscheinlich auch immer Zeiten oder Systeme, wo wo das eben eingestrengt war und wo wo manches verboten war. Dann sucht es sich irgendwo äh, unter unter dem Radar irgendeinen Weg, eine Möglichkeit und das das findet jetzt auch irgendwie statt. Aber äh, und, und ja, damit kommt der eine besser klar, der andere weniger klar. Also für mich sind, ich habe so manchmal gedacht, Mensch, jetzt hast du relativ viel Zeit, es gibt kaum Konzerte, äh, geh ins Studio und äh, nimm einfach auf, schreibe, mach du, du. <lacht> und ist, aber muss ich ganz ehrlich sagen, bis zum heutigen Zeitpunkt eben, also so ist es eben nicht. Man geht nicht ins Studio und legt dann los, sondern es ist so eine ganz eigenartige. Ja, ich habe das noch, kann es einfach noch nicht genau, habe es nicht genau rausgekriegt. Es ist so eine eigenartige Bremse drin. Man hat das Gefühl, diese, diese Vor-Corona-Zeit, von der ist man einfach irgendwie abgeschnitten. Das ist irgendwie, da gibt es ganz wenig, da, darauf kann man sich nicht so recht mehr verlassen oder gründen. Ja, da ist irgendwie eine, das ist irgendwie anders. So, und was das jetzt ist, gerade, äh, da ist man noch völlig unklar, also das geht, da gibt es, äh, die, die Prozesse sind so schnell und verändern so viel, dass man da gar nicht hinterherkommt und das heißt wiederum, man traut sich natürlich keinen kein Plan zu machen so richtig, also alles, was ich dann anfange jetzt, und man fängt ja schon Sachen an, aber äh, da steht sofort immer dahinter, naja, mal gucken, ob das überhaupt, also so, also das ist, das ist irgendwie eine Katastrophe eigentlich, ne? <lacht> Ich das, Aber ich glaube, das wiederum geht nicht uns Künstlern nur so. Das, das bringt es ich finde das
1: total interessant, was du sagst, weil ich habe das auch mit diesem Gefühl, also ich beschäftige mich viel mit dem, was wird denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Wie sieht das aus? Wie kann ich das fassen? Wie kann ich diese Vision, die man dann ja möglicherweise, und das wäre jetzt auch meine Frage an dich, äh, künstlerisch in irgendeiner Form schon mal ja, vorbereitet? Also ich sehe das wie so, ein, keine Ahnung, ob man eine Art, Boden legt, auf den das Neue dann wächst oder so, aber ähm, wie du sagst, das kann man noch nicht fassen und ähm, deshalb kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Ich korrigiere mich, wenn ich es äh, verkehrt äh, verstehe, aber ich habe das Gefühl, die Impulse sind jetzt, man hat neue Impulse, man will ja auch neue Wege gehen, das ist ja auch gut. Ähm, du hast eben auch noch mal das Thema Veränderung äh, gesagt in einem anderen Zusammenhang, dass wir uns ja stets verändern, aber die Impulse können halt nicht richtig ähm, fokussiert umgesetzt werden, weil man halt schon denkt, naja, Öl, keine Ahnung, ö, wie Wasser, äh, vielleicht fließt es ja doch woanders lang. Ähm, und daraus frage ich mich jetzt gerade für dich in deiner Lebenssituation, ähm, bekommst du im Moment neue Inspirationen über, also wir haben eben darüber gesprochen, dass du jetzt in Schweden wohnst. Ähm, darüber dass jetzt die Lebenssituation sich so geändert hat und man auch diesen alten aus alten Strukturen rauskommt. Ähm, also spürst du neue Impulse, die du dann ja, irgendwie umsetzt oder wartest, oder wie, wie machst du das?
0: Also ich will das vielleicht mal mit dem Vergleich äh, beantworten, wobei ich weiß, dass ich die Vergleiche immer so äh, nicht immer taugen. Aber ich habe ja schon mal eine große Veränderung mitgemacht, das war die der Wende. Und äh, wenn man eben jetzt da mal hinschaut in diese Zeit, dann, dann weiß ich, dass diese, diese Veränderung irgendwie für uns bedeutet hat, also eine große Offenheit. Wir gehen in eine große Offenheit, äh, wo man auch nicht alles wusste und, und wo man manche Dinge wusste, die sind nicht gut. Aber es war sozusagen so eine große Offenheit und so eine Vorstellbarkeit. Äh, die äh, auch genügend Visionen und Illusionen, äh, also dafür den Platz geschaffen hat. Ja, wir konnten so zwei Jahre vor der Grenzöffnung in den den Westen fahren, waren also so ein bisschen privilegierte Künstler schon aus der DDR heraus und äh, haben im Westen genau das wiedergefunden, was wir vorher schon wussten. Also das heißt wir waren auch irgendwie schon in gewisser Weise realistisch an dem, wir haben das schon erkannt, was da eigentlich ist. Es ist nicht so, dass das jetzt wie so ein Bonbonland über uns herkam und wir alle nur große Augen hatten. Also das, wir wussten ja schon. Und trotzdem war es eine Öffnung, die irgendwie Mut gemacht hat und die, die für mich den Eindruck hatte, jawohl, jetzt geht das und jetzt können wir dort und jetzt können wir das und so. Es wird erstmal äh, vielleicht alles viel einfacher oder vielfältiger, offener und äh, an, 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 an mehr an Möglichkeiten ergeben sich. Und wenn du jetzt ein bisschen dir Mühe gibst <lacht> oder so, also dann kann man schon einiges machen. So, also im Grunde genommen eigentlich äh, durchaus eine, eine, eine Fortschritte oder eine positive äh, Perspektive, die, die, die wahr zu erkennen, ganz, ganz klar. Auch wenn man manches nicht... Äh, wollte und wusste, was man da, dass man auch was verliert, das ist jetzt alles eine andere Sache. Aber sagen wir so, dieses Gefühl habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht. Also das ist das, was fehlt, wenn ich mir angucke, was da an, an, an Visionen existiert oder wer hier Visionen schreibt. Also was, was Klaus Schwab schreibt in seinen also das ist natürlich irgendwie niederschmetternd irgendwie. Insofern das ist für mich der Unterschied, ja. Also ich erkenne hier wirklich bei Weitem äh, nicht in der Offenheit oder äh, so, so, so eine Lust oder so, 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 ein, so einen offenen Raum, wo man Lust hat, mal reinzugehen und das zu erspüren. Naja, ist egal. Irgendwie wird das schon klappen. Da ergibt sich schon was und lass wir uns doch mal drauf ankommen. Wir probieren mal was. Das geht irgendwie alles nicht mehr, weil so die aus meiner Sicht die grundlegendsten menschlichen äh, äh, Absprachen oder, oder, oder äh, Gesetze des Zusammenlebens, die sind einfach ausgehebelt. Die sind einfach auf, aufgrund von Macht und <lacht> Geldinteressen, sind die einfach äh, in einer Zeitkürze von unvergleichlichem äh, Ausmaß ausgehebelt und absurdem geführt worden, sodass dass man erstmal ein bisschen sprachlos ist, ja. So, dass, da, ich glaube da hat man auch nichts unbedingt sofort was entgegenzusetzen man weiß zwar so was man besser denken sollte war hast das du das, war sprachlos
1: ist, also weil ich so wie du das gerade beschreibst also fühlt sich das für mich an wie so ein Geburtskanal als wäre man jetzt noch so in diesen in diesen Wehen von wo dann halt das Neue noch nicht da ist, der Umbruch ist jetzt noch nicht so richtig da, aber wir also ich, ich hoffe, ich hoffe, wir stehen noch ganz gut. Das wäre noch ganz gut, wenn es so ein Kanal wäre. Genau, also es muss ja irgendwo muss das Ganze hingehen. Wir wissen alle noch nicht, wohin. Man kann ja nur die Hoffnung behalten, aber das Neue ist noch nicht vorstellbar. Und das finde ich halt schmerzhaft, das finde ich irgendwie... Ja, und, und das, das hatte ich auch noch nie. Ich war noch nie in
0: einer Situation, wo, eine, wo ein mögliches äh, Kommendes so schlecht vorstellbar war. Das ist das Problem, ja. Man kann mhm. sich wirklich, also um es glaubhaft auch irgendwie zu haben, natürlich kann ich erzählen, ja, es wird das und das und wir gucken mal da. Ja, aber es muss ja irgendwie belastbar sein und mich auch überzeugen. Und das ist eigentlich das erste Mal so, man kann sich im Moment das irgendwie nicht vorstellen.
1: ja. Man weiß, das,
0: woran das liegt. Also.
1: ja, woran das liegt, das ist, das, das ist genau das, worüber ich mir auch den Kopf zerbreche, weil es halt einfach nicht äh, die Systeme funktionieren nicht. Das wissen wir auch alle. Ähm, neue Systeme, keine Ahnung. Es ist, alles, äh, es ist alles, mit einem riesen Fragezeichen behaftet. Und man weiß natürlich, und das ist ja immer das Ding, man weiß, wogegen man mhm. ist,
0: ne? das mhm. haben wir.
1: Auch Thema in der Basis, aber wo sind wir denn, wofür sind wir denn jetzt? Also was ist das denn jetzt so konkret, was wir wollen? Abgesehen, natürlich können wir alle sagen, wir wollen die Freiheit zurück und so weiter, aber das, was davor war, ist es ja auch nicht mehr. Ähm, Lukas, hast du da einen Impuls?
2: Ja, ich, ich könnte jetzt noch mal in der Richtung genauso anschließen, weil also die Frage stellt sich mir ja auch ähm, seit, seit Anfang dieser ganzen Zeit, also wo geht das alles hin? Ähm, es ist es eine Sache von den drei Wochen, wie sie es uns erst verklickern wollten oder von drei Jahren? Also danach sieht es jetzt eher aus. Sind wir auf jeden Fall deutlich näher dran jetzt. Ähm, und äh, dann natürlich danach, wie geht es weiter? Also selbst wenn wir sowas wie die alte Normalität, gibt es eh nicht mehr, aber so in der Form etwa wieder zurückkriegen, dann wird es nicht von Dauer sein, zumindest nicht so, dass die, also die da oben wollen, das definitiv nicht, die das, die, die Fäden in der Hand haben, sage ich mal. Und die Frage ist für mich, schaffen wir es oder ist das Volk wirklich bereit in der Lage und will es es überhaupt, sich dagegen irgendwann aufzulehnen, gegen diese Neuerungen, die uns definitiv in irgendeiner Form versklaven, die Freiheit nehmen oder sagt das Volk irgendwann, also die breite Masse irgendwann, so und jetzt ist gut, jetzt haben wir gemerkt, es hat nichts mit Menschlichkeit zu tun und mit <lacht> Menschentum zu tun, mit unserem Innersten, was hier passiert und was passiert jetzt, also jetzt können wir haben wir zwei Optionen wir haben den Scheideweg entweder wir machen das mit und verlieren alles oder wir stehen jetzt auf und diese Frage stelle ich mir konstant und weil ich überhaupt keine Antwort darauf finde ist es so belastend irgendwie also ich weiß nicht wie, wie du das siehst Tobias ja ja ich äh, kann ja da gut kann da
0: gut mitgehen äh, kann das auch nicht so beantworten äh, in dem Zusammenhang äh, wird mir bewusst äh, dass ich eine Erkenntnis äh, zu einer Erkenntnis komme oder kommen bin, wenn ich mit jungen Leuten rede, wenn ich zum Beispiel mit meinen Söhnen spreche, dann äh, kriege ich oft einen Schreck. Also dann merke ich eigentlich, dass die sozusagen in einer ganz ganz anderen Art also daran gehen. Also für die stellt sich die Frage, wie du es eben formuliert hast, die ich auch so empfinde, so, ja, so gar nicht, so gar nicht. Also so und da sage ich mir na gut, die haben auch äh, die sind jetzt Ende 20, Anfang 30, äh, die können natürlich auch nicht äh, zu so einem äh, scharfen, äh, negativen Resümee kommen wie ich. Das ist ja, ist ja wenn man das Leben vor sich hat und eigentlich was loslegen will, was machen will, das so kann man dann, dann kann man nicht so pessimistisch sein. Das geht natürlich auch nicht. Also die müssen zwangsläufig sich irgendwie da anders arrangieren. Dann haben sie äh, nicht den geschichtlich-historischen Hintergrund, also die Erfahrung, die argumentieren nicht empirisch, gar nicht, sie sind also sozusagen nur geprägt von dem durchaus Gegenwärtigen, was sie so umgibt, haben also diese diese Achse dieser Verlängerung nicht, um das irgendwie anders einzuordnen, so wie wir das vielleicht machen, so und bilden sich natürlich dann ihren Teil. Und dann kommt mir so die Idee, naja, Vielleicht muss man darüber nachdenken, ob dieser, dieses was jetzt alles stattfindet, ob das eben einfach nur einzelne Stufen, einzelne Elemente sind in einer Entwicklung äh, wie sich äh, höchst bedauerlich, aber die Menschheit äh, wahrscheinlich entwickeln wird. Also es geht was, beispielsweise es geht zunächst darum, die Brücke zwischen Technologie und Biologie zu schließen, ja diese also das, das, den Übergang zu schaffen. Und die, da muss man irgendwie hinkriegen und muss man das schaffen, dass man in den Körper reinkommt, So, damit ich die nächsten Technologien machen kann. Und äh, die jungen Menschen äh, sagen eben nicht, wie wir vielleicht, Hilfe, Hilfe, Hilfe äh, ist gefährlich oder äh, sind da skeptisch. Die sind erstmal gar nicht. Äh, die sind, naja, die sind offen. So. Und so gibt es das auf ganz, ganz vielen Gebieten. Und dann höre ich dann eher meinem Sohn sagen, naja, nun sei doch nicht so, du hängst doch nicht so an dem alten Zeug, das war ja auch nicht, das war ja gar nicht so toll, wie du es immer darstellst, <lacht> äh, womit er manchmal recht hat, äh, aber also so in der Richtung würde ich äh, bei der Beantwortung deiner Frage oder wie du das so schön gegeneinander aufgestellt hast, da, so, wird, so, so
1: müsste man denken oder so müsste, dort müsste man es untersuchen. Ja? So. Müsste man denn aber, also wenn wir uns das jetzt vorstellen, was man jetzt so als Vision, die wir ja alle nicht greifen können, was da kommen soll. Ich meine, ich würde jetzt immer sofort beantworten, da muss die Kunst einen großen Stellenwert haben. Ähm, Frage ist, warum? (lacht) Keine Ahnung. Was denkst du, Tobias? Ähm, Also... Eigentlich ist ja das. Eigentlich müsste es ja. Ich weiß nicht. Vielleicht müsste man dahinkommen, dass dass jeder Mensch seinen eigenen Künstler entdeckt oder so, oder dass man noch mehr, noch mehr dieses das Leben feiern, was wir ja echt seit ja, seit einer langen Zeit jetzt irgendwie abtrainiert bekommen über, über dieses Zusammensein und eigentlich über die Emotion, die man mit der Kunst gemeinsam teilt. Ja. Jetzt habe ich keine Frage gestellt, sondern aber was
0: meinst du? Da, 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 da gehe ich sofort mit. Also fasst? das ist äh das das sollte doch die Kunst nicht mal anstrengen, das zu retten. Das könnte sie nämlich irgendwie schaffen, weil äh, wenn wir uns künstlerisch miteinander verbinden, äh, dann äh, tauschen wir ja unser, unsere Dinge aus, die im Unterbewusstsein stattfinden. Die sind wie, viel, viel besser als diese rationalen Überlegtheiten und äh, äh, Ausgedachtheiten. So Und wenn ich mit jemandem Musik spiele, in dem Moment, wo ich spiele, habe ich gar keine Zeit, irgendwelches komisches Zeug zu überlegen und äh, da habe ich auch keine Zeit darüber äh, über, den, über, den, über meinen Mitspieler schlecht nachzudenken äh, oder was auch immer also äh, das ist ja das ist ja das Phänomenale ohne verbal sich verständigen zu müssen könnte man eigentlich kann man mit, mit Musik äh, mit, mit allen Menschen auf der Welt eigentlich kommunizieren und insofern äh, liegt da schon irgendwo <lacht> ein Pfad einer Beantwortung, dass die Kunst äh, in ihrer Art äh, das Potenzial hat, äh, was zu retten. Und ich ich bin sicher, Also meine Söhne machen jetzt nicht direkt Musik, aber sie haben es ein bisschen gelernt, wenn wir sowas machen machen würden. Äh, Für den Moment ist alles wunderbar. Und das äh, ist dann auch nicht nur für den Moment so, sondern das schürt und schafft, Voraussetzungen, um sich danach vielleicht auch länger oder nachhaltig irgendwie vernünftig zu begegnen. So, also ganz ganz klar, es gibt, es gibt Länder, wo die Kultur einen ganz anderen Stellenwert hat, wo die Kinder in den Schulen Pflichtfächer haben, wo sie ein Instrument lernen müssen. Also und Es ist schon komisch, dass die diese Veränderung jetzt diese aus dieser Macht und, und, und Kapitalgierigkeit heraus äh, entstehen, dass g- diese Veränderungen oder diese, diese, diese Interessen und diese Bewegungen, die es da gibt, dass sie genau äh, diese Dinge eigentlich äh, ausräumen und einfach abschaffen. Ja, das ist schon irgendwie. Ja, so.
1: ja ich, also ich glaube, es ist auch einfach, dieses, äh, das, das sein Herz zu öffnen. Ne? Also die Verbindung der Menschen passiert ja über eine Herzensöffnung und die Herzen gehen auf, wenn man etwas teilt oder wenn man emotional oder Emotionen teilt, zum Beispiel eben darüber, dass man entweder gemeinsam Musik macht oder gemeinsam Musik hört und sich vielleicht bestenfalls dazu noch bewegt und teilt. Also ich glaube auch wirklich, es ist eine Zeit, wo wo die Herzen eher gemacht werden sollen und eher ähm, alle gehen in die Ratio rein, alle gehen in die in die Köpfe rein und, und die tausendste Statistik, die vielleicht, äh, und, und, und dann kommt halt die Angst. Also über, ne, über die Ratio habe ich das Gefühl, über das Füttern mit den Zahlen und Statistiken kommt kommt genau. dann eher die Angst durch als die Liebe.
0: Hm. Naja, also das ist ja das Erstaunliche. Äh, geht uns wahrscheinlich allen so, noch nie hat man sich in so einer äh, Permanenz äh, beschäftigt mit Darstellungen, Statistiken, Zahlen und diesem ganzen, also nie in meinem Leben habe ich das gemacht, ja, und auf einmal glaubt man da irgendwie das tun zu müssen, um irgendwie die Wahrheit rauszukriegen oder so, das ist eben, um Aber die
1: Wahrheit ist ja tatsächlich, die, also das war für mich irgendwann klar, die Wahrheit ist eigentlich nur mein eigenes Bauchgefühl und mein Kompass, also ich weiß das nur, weil jeder hat ja eine Gegenstimme und es gibt immer ein Gegenargument und es gibt immer ein Gegenstudie und ein Gegenfilm und eine Gegendokumentation für irgendwie Aussage von äh, so. Und ich meine, aber das ist ja auch so ein Ding, dass das halt der, du hast öfters das Unterbewusstsein angesprochen, das ist ja auch etwas, was wir über Kunst und Kultur kultivieren und eben jetzt halt nicht mehr.
0: Naja, naja, klar, also ich meine, ich habe jetzt im, im November ich eine Operette geschrieben. Das war immer schon mein Wunsch, mein Ziel, eine Operette zu schreiben mit dem Libretto von Hans-Eggard Wenzel. Und äh, da muss ich auch sagen, ich habe also nicht äh, systematisch und rational vorher erfasst, wie muss das alles sein und wie lange muss du das und wann muss was kommen, sondern es ist also ein Durchfliegen nach einem... Nach einem nach einem Gefühl, also man hat dieses ganze Werk erschaffen und gespürt, ganz viel gespürt und äh, äh, mit einem riesigen Selbstvertrauen, äh, was natürlich so nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern ich jetzt schon weiß, nach so und so vielen Jahren, wenn ich ein größeres Werk schreibe und äh, ein Drittel geschrieben habe, weiß ich, wie ich gucke und wenn ich weiß, dass ich die Hälfte geschrieben habe, dass ich gar nicht mal so viel schreiben muss, weil eigenes Material erschaffen ist und der Rest ist, ne, so also so eine rein handwerklichen Sachen, die weiß man natürlich, die kommen dann dazu, aber dennoch äh, habe ich mich ganz, ganz stark auf mich und mein Gefühl, auf mein Gespür, sagen wir eher Gespür, äh, bei so einer Gro- selbst bei so einer großen äh, dramatischen Arbeit äh, verlassen, naja und das, äh, das ist verbunden mit, äh, das, das geht gar nicht anders bei Kunst, also das gehört dazu so.
2: Ja, ich denke auch, um da mal anzuschließen, die Spaltung kann es schon sehr aufheben. Also wie du es schon gesagt <lacht> hast, auch Johanna, wenn du zusammen musizierst, wenn du zusammen, wenn du zusammen singst, wenn du, das, das merkst du ja auch, keine Ahnung, man singt ja auch theoretisch, ich gehe auch gerne ins Stadion, da singst du ja auch. Das ist vielleicht auch irgendwo so eine Restform von Kunst und du bist dann irgendwie auch zusammen und es gibt ein ganz anderes Gefühl. Und da ist dann scheißegal, was der politisch denkt und was der politisch denkt und wie der aussieht. Und es ist völlig, ist, alle Grenzen werden in dem Moment verschwimmen. Und das finde ich immer so faszinierend an dem Ganzen. Äh, auch an der, eigentlich an allem, was Kunst angeht. Also alles, was du darin irgendwie sehen kannst, es ist fast immer so. Also, diese Gefühlswelt, dieses, dieses äh, Unbewusste, das finde ich auch extrem. Wichtig und auch gerade im Hinblick auf die Situation kann es vielleicht viele Brücken wieder bauen. Ich weiß nicht, ob du das dann auch so siehst, ob man das auch genau gezielt dafür einsetzen sollte, weil die Spaltung ist ja omnipräsent.
0: Ja, die, 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 die Spaltung, das ist das ist schon, glaube ich, ein, ein, Riesen, ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem, wo man auch keine richtige Vorstellung hat. Äh, weil Es gibt einfach Dinge, die sind einfach nicht zu so vereinbaren. Da sagt man ja dann, es ja, hat eigentlich keinen Sinn das weiter auseinanderzunehmen. Und wie Johanna sagte, Studien gegen Studien zu halten. Und hier habe ich noch was und da habe ich aber das. Also das, wo endet das? das irgendwann geht es eigentlich mal Also man muss eine andere Form finden. Und es ist ja auch kein äh, unlauteres oder ein sehr äh, bezeichnendes Mittel oder eine Methode. Wenn man äh, nicht übereinkommt, spart man also die Dinge, die es betreffen, die spart man einfach komplett aus. Die finden einfach da nicht statt. Und äh, Das habe ich jetzt eben auch. Das ist die Diskussion bei uns im Theater gewesen. Das ist die Diskussion manch anderen zusammen, wo man sagt, also wir können uns dazu irgendwie... Es hat keinen Sinn. Wir, können, wir werden uns da nicht einig. Wir sparen das komplett aus. Wir lassen das weg. Kann man machen. Aber es ist natürlich aus meiner Sicht trotzdem auch nur eine... Es kann nur eine vorübergehende, eine temporäre... Es ist so eine Methode, ja, um irgendwie weiterzugehen, also um, zu, um zusammen weiterzugehen. Aber es ist natürlich keine Lösung irgendwie so, denn irgendwann bricht da irgendwie dann doch was durch. Ja, so. Also wie gesagt, das gemeinsam auf jeden Fall, das äh, 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 selbst im Stadion von mir aus, also das ist schon klar, aber das andere bleibt trotzdem irgendwie bestehen. Also es ist ja, wird ja deswegen nicht aufgelöst. Ja.
1: Ja, ich finde, das fühlt sich manchmal an wie so ein kleiner, bitterer Beigeschmack, weil das ja so ein bisschen was von einem, naja, eventuell vorübergehenden Abschied so. Und dann muss man gucken, ob es dann wieder eine, eine Kreuzung gibt, wo man dann sich wieder trifft oder so, ob es eine Versöhnung gibt. Das ist ja auch das Riesenthema, zu dem man immer wieder kommt. Wie, wie, wie ist das anschließend? Gibt es später eine Versöhnung? Kann man vergeben oder so, ne? Mit Blick auf die Uhr. Mhm. Tobias, du bist äh, auch Teil der des Künstlerkollektivs ähm, Kunst ist Leben und da ist demnächst ein Festival. Erzähl mal, was du da machst.
0: Ja, ich bin also für mich ist es eine weite Anreise äh, von Südschweden nach München, aber ich will die eigentlich äh, gerne in Kauf nehmen, äh, weil das klingt wahnsinnig interessant, was die Künstlerinnen, also die Frauen, da sind ja glaube ich zwei, drei Frauen, die es im Wesentlichen organisieren, äh, auf die Beine gestellt haben, das ist wunderbar und ich kenne die äh, Filin äh, einfach ein bisschen über meinen Kontakt zu Alles auf dem Tisch, da hatte ich ein äh, Interview gemacht mit Walter von Rossum, was leider noch nicht erschienen ist, die Redaktion hat sich noch nicht entschieden, das irgendwie mal in den Plan zu nehmen, leider, aber (lacht) das ist eine andere Sache, dadurch äh, war ich äh, in Kontakt mit Filin und sie hat mich einfach eingeladen dazu. Ich spiele da mit meinem Bassisten, mit Wolfgang Musik und äh, wir spielen da ein Programm, das heißt so vom Tango zum Jazz und zurück. Mhm. Also äh, auch eine Instrumentalmusik, aber wollen wir mal sehen, vielleicht äh, fängt fängt einer an zu tanzen.
1: (lacht) Wenn ich da wäre, würde ich sofort tanzen. Ja, ja.
0: (lacht) naja. Ja, toll. Wir geben also, uns große äh, Mühe. Ist
1: nächstes, nächstes Wochenende ist das, ne? Ja, das ist am
0: 29. und am 30. Januar in Berg, Sternheimer See, äh, ja genau, Stornberger See und ja, mehr weiß ich auch eigentlich noch nicht.
1: Äh, ja, ja, das ist bestimmt gut. ganz toll, also ich bin, bin ein bisschen neidisch, ich hätte ja nur die halbe Anreise, äh, aber ich werde es leider auch nicht schaffen, äh, mal sehen, zum hm. nächsten Mal dann. Lukas, hast du noch eine abschließende Frage?
2: Ja, ich ich habe immer diese eine abschließende Frage, die ganz gut passt. Was kann uns denn, Tobias, Richtung Zukunft blickend Einfach noch Hoffnung geben, deine Wahrnehmung? Und was würdest du den Leuten mitgeben, wie man diese Zeit, die noch sehr, sehr schwierig ist, vielleicht besser übersteht als bis dato?
0: Naja, was soll man sagen? Also, vielleicht kann man nur das sagen, was man selbst äh, irgendwie... äh, Ich will ja nicht irgendwas erzählen und dann, also was ich selbst eigentlich für ganz gut herausgefunden habe. äh, Also ich habe manchmal gedacht, wenn ich jetzt nicht von einem Projekt ins andere stürze, es ist auch nicht so schlimm. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn man mal so doch länger Zeit damit verbringt, einfach andere sagen dazu meditativ sich irgendwie oder eben es Einfach über Dinge nachzudenken. Also, ich habe in meinem Leben äh, immer viel, viel gearbeitet. Ich hatte das Theater und meine künstlerische äh, Laufbahn. Das war mir eigentlich immer zu viel. Und jetzt ist es eben gerade mal erheblich weniger. Und das ist gar nicht so schlecht. Also ja, ich kenne es eigentlich immer nur so, dass man von einer von einem Projekt ins nächste gestolpert ist und dann war es schon wieder Termin und so. Und äh, ich würde auch gerne mal versuchen, anders zu arbeiten, dass man sitzt, sitzt und nichts macht und dann irgendwann hat man das Bedürfnis, die Lust und dann geht man irgendwie in den Computer ans Klavier oder, oder fängt irgendwie was an. Ich habe auch ein bisschen angefangen <lacht> zu malen, natürlich total äh, leinhaft, das ich meine. <lacht> Aber äh, für mich eine, eine interessante Entdeckung, dass man eben, das ist eben auch Kunst ne und es ist, ist genau das gleiche wie eine Musik, also die Leere, dieses Leere-Leinwand, ist einfach ein Vergnügen, da reinzugehen mit und ich weiß nicht was rauskommt. Irgendwie so, äh, das Ergebnis ist äh, völlig uninteressant, der Prozess ist einfach toll. Und so ist es ja auch in der Musik. Wir spielen, wir improvisieren sehr, sehr viel. Also ich würde dann sagen, wenn es gerade außen nicht passt, wenn man einfach von der Welt, äh, wenn man da einfach, dann vielleicht gibt es eine Chance, ins Innere zu gehen und sich mit sich zu beschäftigen. Das heißt ja nicht, dass man das immer alles ablehnen muss, aber äh, also dieses äh, dauernde Nachrichten einsaugen, womöglich noch äh, von Telegram, wo sozusagen die brisanten Sachen einfach immer (lacht) noch eine Stunde vorher da sind, also das ist, äh, glaube ich, das ist nicht gut, das kann man mal machen und das kann immer mal wieder sein, aber also das macht uns eher, glaube ich, nur, das bringt uns weg vom menschlichen, so auch irgendwie. man muss das hören man will das ja auch hören, man schafft es ja nicht irgendwie, das Ganze auszulassen, weil es uns ja irgendwie bedroht, weil es uns ja irgendwie existenziell irgendwie beschäftigt. Aber der Inhalt kann das nicht sein, der Inhalt müsste, da muss irgendwie in so einer, bei den Künstlern, die sollen doch einfach möglichst, wenn sie es schaffen, was zu produzieren, das ist eigentlich, glaube ich, das ist, glaube ich, gut.
1: Ja, ich höre das so ein bisschen raus. Du sagst auch ins Innere gehen, vielleicht ein bisschen ausharren und auch mal gucken, wie man dann über diesen inneren Prozess vielleicht auch ohne etwas aktiv zu tun, das Äußere auch dennoch mit beeinflusst. Ne? Weil ich glaube auch an, ne, an diese Verbindungen, die wir alle haben, ohne dass wir, also ja dieses kollektive... Bewusstsein oder was auch immer, das ist, also ich hatte auch, ich für mich jetzt nur auch oft den Gedanken, ja, kann ich jetzt, gehe ich auf die Straße, gehe ich zur Demo, mache ich im Moment, aber gibt natürlich auch den Weg in die Kontemplation und einfach
0: naja.
1: durch diesen innere die innere Haltung, die auch strahlt und abwarten und gucken, was, was da kommt, aber ich glaube, wir ich, machen einfach ich, weiter.
0: Finde ich sehr gut. Das Abwarten ist nicht immer nur negativ besetzt. Ja? Nee, also, gar nicht. Also ist, man, man kann auch sagen, also seine Kräfte ein bisschen zu, im besten Sinne zu sparen, einfach in dem Moment, ja. wenn es dann irgendwie äh, wirklicher, äh, konkreter oder sinnvoller ist, sich auch irgendwie zu bemühen und einsetzen, dann kann man ja loslegen. Aber jetzt auf Teufel komm raus, eben sich so zu zerballern oder sich so zu verbrennen, da sehe ich so ein bisschen. Man könnte natürlich auf jedem (lacht) Spaziergang (lacht) teilnehmen. (lacht) Aber
1: Aber ich merke gerade, die Spaziergänge sind im Moment für mich das, was mir dann doch wieder sehr viel Kraft gibt. Also, es ist tatsächlich eben, also die Demos waren kraftraubender, weil man dann immer auch mehr Gefahr äh, so das Gefühl hatte, war da mit drin. Aber bei dem Spaziergang ist es ja wie so ein. Ich habe immer das Gefühl, man, man rauscht so ein bisschen durch die Stadt, man fliegt durch die Stadt, man unterhält sich. Zwei Stunden gelaufen, super, und nicht wieder zu Hause. Also, ja, Tobias, also ich, ich danke dir für das Gespräch. Es war ganz toll, es war sehr tiefgehend. Und ich fand ne, diese Impulse aus dem Unbewussten, aus dem Emotionalen, also ich kann das total nachvollziehen aus der inneren Mitte. Und ähm, ich wünsche dir ein ganz äh, wunderbares Festival nächstes Wochenende und ähm, ja, möget ihr die Kraft, die ihr da über die Musik freisetzt äh, lasst das um die Welt gehen, macht ihr sowieso aber ähm, das ist wahrscheinlich größer, als man sich das jetzt denkt und man muss es einfach machen vielen Dank
0: Ich danke auch und wünsche euch alles Gute, viel Erfolg weiterhin Dankeschön.
1: Dankeschön.
0: Danke Dankeschön